0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alianina Barwick, ich bin ein Podcast-Host und heute bin ich nicht alleine in meinem Podcast. Ich habe eine Musikerin bei mir, und zwar die wunderbare Marianne Neumann von der Berliner Band Berge. Ich habe die Marianne eingeladen, weil Marianne und ihr Singer, Songwriter, Kollege Rocco Horn so wunderschöne, seelenvolle Songtexte schreiben und ja, einfach einen ganz tief berühren und sich natürlich auch dazu, on top of all, für eine nachhaltige Welt einsetzen, was natürlich perfekt ist für meinen Podcast. Insofern freue ich mich wahnsinnig, dass Marianne heute hier bei mir zu Gast ist. Marianne, es ist echt schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Vielen Dank erstmal.
1: Ja, ich habe auch zu danken. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Marianne, auf eurer Website heißt es, ich zitiere, in Marianne Neumann
0: und Rocco Horn haben sich zwei Menschen gefunden, die einen ähnlichen Blick auf die Welt haben.
1: Was für einen Blick habt ihr, die Band Berger, auf die Welt? Also ich glaube, was uns beide so ein bisschen verbindet, auch schon seit jeher, denn wir kennen uns ja schon sehr lange, ist dieses, dass wir uns einfach viele Fragen stellen, glaube ich. Also ich glaube, wir haben schon, schon immer viel über die Welt als Welt und und uns als Menschen und Gesellschaft schon immer viel philosophiert und diskutiert und ganz oft auch, vor allem als wir auch noch jünger waren, so gefunden, dass das alles gar nicht so cool ist und gar nicht so rund läuft und warum machen die Menschen das eigentlich so und warum gehen die Leute zu McDonald's? Also wir haben uns schon oft so, ja, irgendwie auch teilweise aus heutiger Sicht naive Fragen gestellt und ähm, viel darüber geredet und daraus sind auch ja, entweder dann Songs entstanden oder halt so Ideen, die wir dann halt immer so haben, jede Woche, jeden Tag, die halt viel aus unseren Gesprächen und aus unserem Bedürfnis so das menschliche Sein zu ergründen, stammt, glaube ich. Und das ist so ein bisschen das, was uns vereint. Und auch, glaube ich, so diese Leidenschaft dafür, also einfach ein besserer Mensch zu werden. Also besser klingt irgendwie so wertend, aber ich weiß auch nicht, irgendwie größer zu werden und zu wachsen und ja, auch größere Zusammenhänge so an sich ranzulassen. Und ja, ich glaube, das ist so der Weg, den wir so gemeinsam gehen. Super. Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt,
0: der Rocco und du?
1: Also, ähm, Rocco und ich haben uns tatsächlich auf einem Schulkonzert kennengelernt von einer meiner allerbesten Freundinnen. Und da hat Rocco, da war er aber nicht mehr auf der Schule, da hat er auf der Bühne Gitarre gespielt. Und dann hat diese besagte beste Freundin uns einander vorgestellt. Und an diesem Abend haben wir dann den ganzen Abend miteinander verbracht und geredet über Gott und die Welt und sehr, sehr viel auch über Musik. Und eigentlich so ein bisschen seit diesem Tag haben wir uns mehr oder weniger fast jeden Tag gesehen. Also irgendwann wurde es dann auch ein bisschen disziplinierter. Aber ja seit dem Tag hat sich das zusammengebeamt irgendwie.
0: Super. Ja, manchmal hat man ja so eine krasse Verbindung zu, zu Menschen. Ne? Die ist dann plötzlich so stark und einfach da. Ähm, was war bei euch zuerst da? Die Songtexte oder die Musik? Also normalerweise, wenn man sich Fragen stellt, ähm, heißt es ja nicht zwingend, dass daraus jetzt auch Songs entstehen. Wie kam das zustande?
1: Also ich glaube, was uns im Herzen verbindet und was, was uns viel, viel leichter zugänglich ist, ist wirklich die Musik. Also also wir beide sind, was Musik angeht, einfach total, wie sagt man, wie Pech und Schwefel. Und da kann ich mich total auf ihn verlassen, dass wir da einfach zusammenpassen und alles, was er macht, mir erstmal irgendwie gefällt und ich das nicht in Frage stelle und er alles, was ich singe oder alles, was ich so an Songs oder so wie Ideen komme, auch erstmal er versteht und wir das dann irgendwie zusammenbringen können. Und diese Textebene, die kam dann halt irgendwann so logischerweise dazu und da sind wir auch so ein bisschen reingewachsen und auch mit Worten mehr auszudrücken. Ich meine, ich habe das als Teenie zwar auch schon gemacht, also Texte geschrieben und so, aber dass wir auch wirklich unsere Gedanken und Sorgen über die Welt und so, also in Songtexte verfassen, das, das kam dann quasi in zweiter Instanz, nachdem wir uns, ja, nachdem klar war, ey, wenn wir irgendwie gehört werden wollen, dann müssen wir uns auch auf sprachlicher Ebene richtig gut ausdrücken können. Und ja, dann wurde das auch zu unserem Handwerk. Und jetzt macht es mir auch wahnsinnig viel Spaß. Wer von euch schreibt die Texte oder ähm, ist das so 50-50? Also generell machen wir alles zusammen. Wir gucken immer beide über alles drüber. Wir sammeln beide jeweils Ideen. Ich bin eher so ein sprudelnder Typ. Also ich habe immer so ein bisschen mehr Ideen und mehr Songs und mehr Material und mehr Text und so. Und habe auch Zeit dafür, mir hier so ähm, meine Ideen auf rauszukritzeln und rumzuprobieren. Und Rocco ist sehr konkret. Also er hat sehr konkrete Bilder, sehr konkrete Themen und hat dann schon die eine Zeile, die dann aber auch sitzt. Und wo ich dann so drumherum konstruiere, wo ich dann so reinfühle und dann wieder Textmasse bringe. Also wir arbeiten da ganz gut zusammen. Wir funktionieren unterschiedlich, aber im Endeffekt machen wir es zusammen, ja.
0: So, das heißt, euch war relativ am Anfang auch schon klar, dass ihr sozusagen thematisch und musikalisch Partner in Crime seid, sozusagen. Also dass ihr beide so eine gleiche Vision habt, was die Musik angeht. Wie würdest du eure Musik beschreiben? Also jetzt rein von der Musikalität zu den Texten komme ich gleich.
1: Ich glaube, dass unsere Musik sehr warm ist und sehr organisch, im Sinne von hat wenig elektronische Einflüsse und auch eigentlich sehr verspielt, um nicht zu sagen, manchmal zu verspielt, aber sie ist auf jeden Fall verspielt, auf eine Art zumindest nehme ich das so wahr. Dann aber auch wieder total einfach. <lacht> äh, total einfach, bis hin zu naiv und bunt und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie packend.
0: Kann man sagen, ja. um das jetzt mal einzuordnen, ähm, würdest du dich selber als
1: ähm, deutsche Singer-Songwriterin beschreiben oder euch als du? Ja, das ist so eine Kategorie, mit der ich mich jetzt erstmal nicht unwohl fühle. Also deutscher Singer-Songwriter schon, klar. Wir singen auf Deutsch und wir sind ja Songwriter seit eh und je von unseren eigenen Songs und haben ja auch nie jemand anderen daran gelassen. Deswegen, ähm, ja doch, kann man so sagen.
0: Okay. Und wann kam so der Wunsch auf, damit wirklich ähm, ja, das zu professionalisieren? Wann hattet ihr so den Wunsch, auch wirklich das professionell zu machen, auf die Bühnen zu gehen und wirklich Menschen zu bewegen?
1: Also ich glaube, so ein bisschen in uns angelegt war das schon immer. Wir hatten schon immer so eine größere Vision, dass wir nicht nur Musik machen, sondern dass wir damit auch was bewegen wollen und erreichen wollen und experimentieren wollen und mit den Leuten arbeiten wollen auch wenn wir gleichermaßen eigentlich immer Angst hatten davor, auch so, also als Menschen, das war auch, alles, was wir gemacht haben in der Vergangenheit, war oft auch wie so eine Art Mutprobe ne, für uns. Und wir haben das immer so ein bisschen betrachtet, unser da in dieser Band, dass wir uns selbst auch so herausfordern und vielleicht auch emotional so ein bisschen an unsere Grenzen gehen, weil wir beide, glaube ich, sehr verkopft sind und wir in unserer Karriere viel gemacht haben, um uns da so rauszuzwingen, was... Äh, was echt krasse Momente teilweise beinhaltet hat. Aber es war auf jeden Fall immer belohnt, weil wir dann gemerkt haben, okay, wir, wir erreichen dann mehr Menschen und wir erreichen uns selbst dann mehr und wir befreien uns so ein bisschen von unseren Ängsten. Und dann war das eigentlich so, wie so eine, es hat sich so in sich entwickelt, dass wir dann immer mehr wollten und dann irgendwie wachsen wollten. Und dann war klar, dass wir das als Beruf machen müssen und dass ich jetzt nicht noch nebenbei im Büro arbeiten kann. <lacht> Habe ich halt nach meinem Studium einfach dann einfach selbstständig gearbeitet und dann war das eigentlich relativ klar. Wie kann man sich das so vorstellen? Also habt ihr ein Label? Wir haben jetzt kein Label mehr. Also wir hatten ja doch eine relativ lange Label-Geschichte, verschiedene Labels und verschiedene Partner, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und das war auch alles cool. Es waren gute bis nicht so gute Erfahrungen. Und jetzt sind wir aber doch auch happy mit diesem Frei sein und mittlerweile können wir das auch und haben viel gelernt und nee, also kein Label derzeit.
0: Wie würdest du die Texte beschreiben, beziehungsweise worüber singt ihr? Wie würdest du das benennen?
1: Ich glaube, wir besingen ganz oft so ein Gefühl von, eigentlich von Erlösung. Mir ist es erst relativ spät so klar geworden, aber auch schon in unseren früheren Alben, sowas wie mehr aus Farben oder wir sind frei, oder jetzt vielleicht auch das Heiligste der Welt oder ähm, Kaiser aus Licht äh, oder für die Liebe. Also wir singen ja irgendwie ganz oft, ohne dass wir irgendwie jetzt religiös wären oder so von so einem Zustand, in dem alles ein bisschen schöner ist. Oder in dem man einfach auch die Sehnsucht köstlich einfach nur erfüllt hat. ja Alles ist einfach nur schön. Und... Ähm ja, irgendwie habe ich das letztes Mal so festgestellt, dass das eigentlich viele unserer Songs so ein bisschen vereint, dass wir mit so einem sehr puren Blick, glaube ich, und fast schon naiven Blick, aber diese Schönheit in uns trotzdem bewahren können oder erzeugen können. Also was jetzt nicht so selbstverständlich ist. Und ich glaube, das polarisiert auch manchmal so ein bisschen. So, Also ich kann mich erinnern, wir hatten mal ein Konzert von, vor langer Zeit und da haben wir den Song Schauen, was passiert gesungen und der ist auch ein sehr heller Song und der, ja ich würde mal sagen liebevoll und man könnte auch sagen vielleicht kitschig aber es also es ist schon so, dass alle singen, wir das auch echt fühlen oder wir es für uns selbst auch singen, weil wir es brauchen weil wir halt selber so kopfig sind und in der Musik findet sich dann das ganze Herz vielleicht und ich weiß, dass nach dem Konzert einer der Zuschauer zu uns kam und der war total getriggert und wie können wir sowas singen und das geht nicht und so und der hat sich total angegriffen gefühlt und ja das ist ganz interessant so also ja, deswegen glaube ich, dass unsere Songs ganz viel davon handeln, von dieser, ja, von so einer Erlösungssehnsucht eigentlich. Ich weiß auch geil, woher das kommt, weil ich bin halt überhaupt nicht äh, religiös. Also wir beide nicht. Und äh, ja, aber es hat sich so entwickelt.
0: Ja, es ist super. Also wenn ich so eure Songs höre, ich finde immer, dass es irgendwie so übergeordnet um das Thema Liebe geht im weiteren Sinne. Also um eine wirklich so allumfassende Liebe so Und ich finde, das passt so gut mit dem, was du sagst, irgendwie zusammen mit dieser Erlösung, so, ne? dass wir alle sozusagen ja irgendwie Liebe sind. Ne? Also ich finde es auch sehr spirituell, was ihr singt. Dann würde ich dann gerne auch mal zum aktuellen Song kommen. Das heiligste der Welt, ähm, der jetzt ganz bald quasi offiziell rauskommt. Worum geht es in dem Song?
1: Also der Song malt für mich eigentlich auch so ein, so ein Bild von bedingungsloser Liebe, also wie fühlt sich das an und wie sieht es aus und wenn man jemanden wirklich einfach liebt, ohne dass man in so einer komischen Abhängigkeitsbeziehung steht oder ohne, dass es irgendwie toxisch ist, einfach dieses reine Gefühl, ja, ich, also stell dir vor, du bist im Himmel und erfährst einfach diese Liebe so, wie fühlt sich das an und was ist eigentlich überhaupt Liebe und ich finde, das beantwortet der Song halt so ein bisschen und das kann ja irgendwie, also es ist halt ein Zustand, glaube ich, und es kann ja allem oder oder auch eine Tätigkeit, es kann ja alle möglichen sich auf Menschen beziehen, auf dein Kind oder auch deinen Partner oder deine Eltern oder vielleicht sogar dich selbst, ja. Also im besten Fall ist es halt nicht nur auf einen Menschen vielleicht bezogen, sondern ist etwas, was du in dir trägst, so ein bisschen. Das verbinde ich zumindest damit. Und ich habe tatsächlich, oder wir haben beim Schreiben des Songs, an, ich habe da an viele Menschen gedacht. Und ähm, habe mir davon all den Menschen, die mir besonders wichtig sind, so das Beste rausgesucht und darüber kam mir dann die Ideen.
0: Ja super schön. Ja ist auch toll, weil es finde ich auch so es ist so ein allumfassendes Lied. Ne? Es kann an alle Menschen, die man liebt und auch an Herrn selbst eben gerichtet sein. Ich habe da so ein bisschen bei Youtube gescrollt in den Kommentaren. Einige haben das eben sehr religiös interpretiert, haben das auf Jesus bezogen. Andere eben haben das, haben gesagt, dass das eben auch ne, ein Akt der Selbstliebe wäre, mal sich so anzusehen, wie der Song das eben beschreibt. Es kann auch eben, wie du sagst, auf Kind- und Partner bezogen sein. Ich finde es ganz toll, weil das so allumfassend ist. Der Song ist wirklich wunderschön. Ähm, Danke. Ja, gerne. Du hast ähm, gesagt, ähm, du hast es schon so ein bisschen aufgegriffen. Text schreiben, wie kann man sich das so als Nichtmusiker vorstellen?
1: Wie schreibt
0: Marianne oder wie schreibt Rocco einen
1: Text? Das ist lustig, dass du mich das jetzt fragst, weil ich gerade so einen kleinen Workshop gebe für Jugendliche zum Thema Texte schreiben und voll im Thema drin. Und ähm, ich kann wirklich sagen, dass viele Wege äh, nach Rom führen und dass das Allerwichtigste beim Text schreiben ist, dass man äh, dass man alles zulässt und dass man niemals bewertet, was man da macht, zumindest am Anfang nicht und dass es dieses Nein im Kopf erstmal nicht gibt, sondern dass man alles aufschreibt, äh, Stream of Consciousness, jeden Gedanken zulassen, jedes noch so blöde, kitschige Wort da stehen lassen, weil am Ende entscheidet sowieso dein Gefühl, ob etwas raus darf oder soll oder nicht und dann ist es auch egal, was das für Worte sind, so, wenn die ehrlich sind, dann wird das der Zuhörer spüren, und ähm, wenn es vielleicht jemand anders geschrieben hätte, wäre es wieder ganz anders, aber es ist immer die Kombi aus mir aus per als Person plus dem Text plus der Melodie und deswegen muss ich für mich meine Antworten finden und ähm, muss da einfach beim Text schreiben durch so einen Prozess durch und am Ende fühlen, ja, das äh, ist es Und oder nee, ist zwar gut objektiv betrachtet der Text, aber ich fühle halt nicht. Ja, und dann ist es das auch nicht. Also es ist ein bisschen ein Gewusel, aber man muss sich auf das Gewusel einlassen und halt loslassen. Und das ist manchmal anstrengend und manchmal ist man auch nicht inspiriert. Und dann kommt ein wieder der Blitz beim Duschen oft. Ich weiß nicht, warum das so ist, das erzählen ganz viele. Aber beim Duschen ist es tatsächlich überdurchschnittlich oft. Oder beim Bahnfahren. Deswegen öfter mal Bahnfahren, wenn ihr Texte schreiben wollt. <lacht> ja, das ist super.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wann wirst du inspiriert oder was inspiriert dich? Und das sind eben immer diese Momente. Also mich, ich werde ganz oft beim Joggen inspiriert irgendwie, weil ich da einfach auch nicht nachdenke. Da trifft es mich plötzlich wie so ein Schlag, so ein super Geistesblitz. Ähm, was inspiriert dich? Also gibt es manchmal auch so Momente oder Zeitungsartikel oder irgendwelche Filme, die dich plötzlich zu einem Songtext
1: inspirieren? Oder wie findet dich die Inspiration? Gut, also ich glaube, mich äh, inspirieren vor allem Menschen. Also Menschen, die ich irgendwie stark finde oder wo ich irgendwie denke, oh krass, warum macht die das jetzt? Oder vielleicht auch Menschen, auf die ich dann neidisch werde oder so. Ähm ja, so wenn so Leute so mutig sind und dann macht das was mit mir. Oder klar, manchmal auch in Filmen, aber da trifft es mich irgendwie nicht so. Also ich habe das meistens, wenn ich vielleicht auch bei anderen Künstlern oder Bands bin und gar nicht so jetzt auf musikalischer Ebene, sondern so, wenn die so einen Spirit haben, dann nehme ich den in mir auf und bin davon unglaublich inspiriert ganz oft. Oder, keine Ahnung, oft sind es auch einfach völlig random, also wirklich random Momente, wo man jetzt nicht denken würde, dass das jetzt inspirierend ist. Also ehrlich gesagt, es kommt einfach aus dem Unterbewusstsein hoch, glaube ich, dann irgendwie fünf Tage später oder so. Ich meine, manchmal sind die Zusammenhänge auch einfach sehr klar. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen... Ja, oder eher Wochen ist meine Oma verstorben, also die war schon sehr alt, ähm, aber trotzdem, also sie war mir sehr nah und dann kam natürlich, also kam direkt in der Nacht, wo sie halt hinübergegangen ist, äh, da kam mir halt ein Song, weil ich das anscheinend irgendwie vielleicht gefühlt habe oder so, äh, so um ihr wie so eine gute Reise zu wünschen und ähm, da war natürlich der Zusammenhang für mich dann schon irgendwie klar, aber das ist tatsächlich gar nicht so. Und dann weiß ich auch nicht, woher meine, meine Worte kommen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ach Mensch, das tut mir leid mit deiner Oma.
1: Ja, aber ich glaube, es geht ihr gut jetzt. Ganz
0: bestimmt, bin ich mir ganz sicher, auf jeden Fall. Ähm, ihr singt da ja nicht nur über die Liebe, sondern ihr habt auch ähm, euer Steckenpferd Nachhaltigkeit. Ähm, zum einen, wie lebt ihr Nachhaltigkeit
1: und wie findet Nachhaltigkeit in eure Texte? Also, ich ähm, finde, Nachhaltigkeit hat für uns westliche Menschen ja auch erstmal viel mit Konsum bzw. Nichtkonsum zu tun. Also, ist einfach so: ähm, also, ich versuche zum Beispiel so einzukaufen, dass ich einfach nicht so viel Müll produziere. Ich habe so eine Mitgliedschaft zum Beispiel bei mir in der LPG heißt, das ist so ein ganz kleiner Miniladen, da ist alles unverpackt. Da kann man sich auch Nudeln und Reis so unverpackt abfüllen. Ich finde es auch ehrlich gesagt viel angenehmer. Ich brauche auch diesen, also ja, ich finde es auch viel praktischer, komischerweise. Und, ähm, und da kaufe ich mir einfach regional mein Zeugs und kaufe das halt bio. Und dann versuche ich natürlich einfach generell nicht so viel zu kaufen, also Klamotten zu tauschen, und irgendwie mit meinen Freunden also jetzt letztes hatten es wieder so einen Abend wo ich einfach mich mit meinen Mädels getroffen habe und wir haben Klamotten ausge ich finde es sind so die Kleinigkeiten oder klar ich habe natürlich Ökostrom so ich habe eine super kleine Wohnung ich wohne mit meinem Freund im Sommer in einem Bauwagen wo wir selber Gemüse anbauen und eine Außendusche haben und solche Sachen also auf jeden Fall nicht so, dass wir alles perfekt machen. Ich glaube, ich habe auch sowas wie einen, auf jeden Fall einen Fußabdruck, einen ökologischen. Aber ja, wir versuchen einfach umzudenken, sowas wie Glasflaschen auf Tour. Und wenn wir auf Tour sind, dann steht im Catering auch sowas wie, äh, wir wollen bitte natürlich veganes Essen, wir wollen keine Glasflaschen, wir wollen bitte keine Plastik. Ähm, so. Also wir versuchen diesen Gedanken natürlich auch so ein bisschen weiterzutragen aus unserem persönlichen Leben und persönlichen Entscheidungen dann halt auch raus, andere damit zu inspirieren. Jetzt nicht so von wegen, es muss jetzt so sein, sondern wäre halt geil und ist doch auch irgendwie für alle besser. So. Ja, also so die Kleinigkeiten, was soll man auch machen? Ne? Und wir nutzen ja auch unsere Plattformen dann, um zum Beispiel Spenden zu sammeln für Bäume pflanzen. Das haben wir schon sehr oft gemacht. Und sobald uns das irgendwie in die Hände kommt, tun wir uns da auch gerne mit Partnern und Organisationen, zusammen. Jetzt gerade haben wir uns mit Naturstrom zusammengetan. Wir haben aber auch schon mit I Planted Tree und mit so, so vielen anderen einfach, ja, einfach unsere Stimme genutzt oder den einen oder anderen Baum tatsächlich in die Erde gesetzt. Also doch, da ist schon viel passiert.
0: Ja, super. Also ich meine, ich glaube, jeder hat einen ökologischen Fußabdruck. Es ist halt nur die Frage, wie groß er ist. Ne? Also da kann sich ja keiner heutzutage von frei machen Das ist ja leider so. Wir leben in dieser globalisierten Wahnsinnswelt und es geht überhaupt nicht. Also es sei denn, man löst sich in Luft auf und hinterlässt so vielleicht keinen Fußabdruck. Ich glaube, es funktioniert nicht. Und deswegen, ich finde es super, dass ihr so inspirieren wollt, ne? dass ihr die Leute mitnehmen wollt und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt und sagt, ihr müsst dies, das, jenes ist Funktioniert ja eh nicht, wissen wir ja alle. Wie wichtig findest du es, Marianne, als Künstler seine Stimme auch zu erheben für den guten Zweck?
1: Also, ich meine, klar, irgendwie wird es immer wichtiger, auch weil die Welt ja auch ein bisschen hitziger wird und die Themen sich ja auch verschärfen und intensiver werden. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass jeder da auch bei sich bleiben darf. Also wenn man jetzt als Künstler das Gefühl hat, nee, ich will dazu nichts sagen, ich will komplett unpolitisch bleiben und ich will nur über mich singen und will da nicht, ich möchte mich einfach nicht äußern, dann finde ich, kann man das auch irgendwie respektieren. Also ich glaube, jeder hat da so seine Rolle. Und wenn jemand eben einfach nur für gute Laune und für schöne Gefühle sorgt, finde ich das auch für so. Also ich finde, man kann auch indirekt da irgendwie für eine gute Sache stehen. Ich meine, wir haben uns jetzt für einen anderen Weg entschieden, dass wir auch mal einfach direkt und deutlich sagen, ey, so und so wäre es auch geil. Das wäre vielleicht ein schöneres, besseres Leben. Guck doch mal. Und die Leute teilweise sehr direkt auch zum Handeln auffordern. Das ist vielleicht auch ein Stück weit, ne, weit aus dem Fenster gelegt und mutig. Aber wir haben gesagt, okay, wir probieren es und es klappt ja auch tatsächlich. Aber ich finde jetzt nicht, dass man das als Künstler jetzt muss. Aber natürlich finde ich es toll, wenn Künstler den Mund aufmachen. Irgendwie jetzt meinetwegen auch zur aktuellen Lage und sagen so, ey, die Kulturbranche ist am Sterben, wir müssen jetzt was machen. Wollt ihr wirklich ohne Kultur? Ist es das, was ihr wollt? Also ähm, klar ist es ist wichtig, aber es darf eben auch kein Zwang sein. Weil Kunst ist ja Kunst. Und äh, Kunst hat im besten Fall sowieso immer die Funktion, irgendwie zu reflektieren, was ist hier eigentlich los?
0: Absolut. Ja, total. Ähm, ich finde das so witzig, weil als ich ähm, auf der Suche war nach nachhaltigen Bands, habe ich in erster Linie erstmal nach veganen Bands geguckt, die ich interviewen konnte. Und da bin ich über tausend Umwege auf euren Song 10.000 Tränen gekommen. Der ist ja die Hymne für Tierschützer. Bis ich dann erfahren habe, dass ihr gar nicht 100% vegan lebt, was ich persönlich überhaupt nicht schlimm finde, weil ich finde, jeder Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Habt ihr das oft, dass Leute zu euch kommen und. Ähm, erstaunt sind, dass sie gar nicht 100% vegan lebt?
1: Ja, haben wir öfter mal. Aber ich habe da mittlerweile auch gar nicht mehr so eine Scheu, dann in so ein Gespräch zu gehen, weil ich nicht so der Meinung bin, dass man Sachen unbedingt immer nur konsequent machen darf. Also Und meistens ist dann, wenn man sich darüber unterhält, so vom Prinzip ist es auch immer sehr fruchtbar. Und vielleicht muss man auch dazu sagen, dass wir den Song nicht mit der Absicht geschrieben haben, jetzt eine veganer Hymne zu schreiben, sondern eigentlich ging es uns vor allem darum, das Gefühl zu beschreiben, was wir uns vorstellen, was bei Tieren entstehen könnte äh, in Zusammenhang, wenn sie auf Menschen treffen, also dieses Leid einfach mal fühlbar zu machen. Und letztendlich, was dann jeder mit sich, äh, also für sich dann damit anfängt, das, ja, das, das können wir ja nicht kontrollieren. Und wir achten natürlich auf unsere Ernährung und essen auch nicht viel Fleisch, aber wir sind jetzt eben auch nicht so hardcore-mäßig drauf, dass wir sagen, so, das ist jetzt, das ist jetzt der Teufel. So halt auch nicht. Und ähm, ich weiß, dass einige das richtig blöd finden so. Aber ja, ich glaube, das gehört dann dazu. Ähm,
0: ich fand das Video aber total ähm, beeindruckend von 10.000 Tränen tatsächlich. Das hat mich total berührt, weil ihr diese geilen, ja, wie nennt man das, Trommeln, also die, diese geilen Percussions da im Hintergrund hattet. Ich fand, das war total, ja, das ging total durch Mark und Bein. Also ich kann den Song auch jedem empfehlen, weil der wirklich genial ist. Also der ist sehr eindringlich und transportiert dieses Gefühl auch super. Ich finde es toll, dass ihr das aus der Perspektive der Tiere geschrieben habt. Wie hast du da die Idee bekommen oder wie habt ihr da die Idee bekommen zu dem Song, um
1: das abzuschließen? Also man muss sagen, also das Tierwohl ist uns ja schon sehr wichtig. Also es ist ja, ich habe das jetzt so lachs gesagt mit der Ernährung und so, aber es ist ja schon, also es ist für uns auf jeden Fall ein Thema. Ich weiß, dass wir damals viel darüber geredet haben. Es geht ja auch um Gesundheit, es geht ja nicht nur um die Tiere, sondern es geht ja auch um dieses ganze System, was da dran hängt. Hängt ja alles miteinander zusammen. Was tun wir uns auch an, wenn wir den, mit den Tieren so sind, wie wir mit ihnen sind? Und ich habe, glaube ich, damals einen Film geguckt, Earthling oder so, wo das nochmal sehr eindrucksvoll gezeigt wurde, wie schrecklich das eigentlich ist. Und das hat mich echt verstört. Und ich weiß, dass wir dann so ein, also wir haben ein Song geschrieben, das sollte eigentlich ein Liebeslied sein. Und dann haben wir gesagt, oh, jetzt noch ein Liebeslied. Ach, eigentlich nicht. Und dann haben wir gedacht, ey, vielleicht schreiben wir mal ein Lied über die Beziehung von Mensch und Tier, wenn uns das jetzt hier schon so bewegt. Ja, und irgendwie haben wir dann, und dann haben wir gesagt, oh, das machen wir jetzt. Und das hat sich richtig angefühlt. Ja, und so ist der Song entstanden. Also es war über eine missglückte Beziehung und äh, jetzt, also es ist ja immer noch eine missglückte Beziehung, ne? So, Mensch und Tier. Definitiv,
0: absolut. Ähm, wie ist das für euch gerade im Moment jetzt mit Corona? Ähm, das fällt mir noch ein, so als Künstler, als Musiker ist es ja super schwierig. Die Konzerte werden... Rundweg durch die Reihe abgesagt, wie macht ihr das, wie geht ihr sozusagen damit um?
1: Ja, also wir versuchen nicht so viel darüber nachzudenken, weil das ja auch gar nichts bringt. Also versuchen auch mittlerweile nicht mehr irgendwie jetzt zu debattieren oder weil wir einfach feststellen, ähm, kannst du eh nichts ändern so, es ist jetzt wie es ist und wir versuchen das Beste daraus zu machen und einfach wirklich unseren Job zu machen. Also kreativ zu bleiben, neue Ideen zu finden, neue Wege zu finden, A, Musik zu machen, B, die Leute zu unterhalten, C, die Leute zu inspirieren und D, so zu arbeiten, dass es uns selbst Spaß macht und dass wir uns auch dabei glücklich machen. Und da haben wir jetzt an vielen, vielen Fronten Zeit genutzt. Und haben uns neu aufgestellt, haben neue Songs geschrieben, haben Videos gedreht. Am Freitag kommt unser neues Musikvideo zu Das heiligste der Welt raus. Da freuen wir uns sehr drauf. Und ähm, wir ja, wir haben super viele Partner jetzt irgendwie bei uns im Boot, freuen uns auf coole Aktionen, ähm, ja, werden hoffentlich bald neue Songs dann auch veröffentlichen. Also es gibt immer was zu tun. Und was die Live-Front an, an den Terminen, die wir für dieses Jahr haben, das sind super viele. Wir haben jetzt auch eine Tour ähm, für November und Dezember. Im Mai gibt es auch super viele Termine und wir drücken einfach die Daumen, dass, wenn auch nicht alle, aber zumindest ein paar davon irgendwie stattfinden können. Und wir sind da auch nicht so, dass wir sagen, ach na ja, dann scheiß drauf, dann halt nächstes Jahr. Weil wir glauben, wenn man das jetzt ewig so weitermacht, ist es auch so Saal in Richtung, ja, ist ja nicht so wichtig. Und das glauben wir aber nicht. Wir glauben schon, dass es wichtig ist. Also natürlich für uns, aber auch für die Mensch einfach mal wieder irgendwas, auch als Zeichen. so ne? Ja, also einfach machen und gucken, so dass es weitergeht. Genau, Es hatte ich gelesen, im
0: Mai habt ihr ähm, einige Konzerttermine. Wohin geht's und was sehen wir von der Band Berge? Was erwartet die Zuschauer, Zuhörer?
1: Also wir werden im Duo spielen, also zu zweit, das ist immer so schön und intim und wir haben natürlich die Songs von unserem aktuellen Album im Gepäck, vielleicht auch schon ein paar neue, an denen wir jetzt gerade so ein bisschen basteln. Ich glaube, das ist vielleicht ganz spannend, dass man mal was ganz Neues dann zu hören bekommt und ja, ansonsten einfach total schöne, familienfreundliche, verbündende, verbindende Abende, wo sich vielleicht die Leute untereinander auch besser kennenlernen, weil wir immer gerne auch so ein bisschen kleine Spielchen machen und solche Sachen. Ähm, viel mitsingen, ach so, naja, vielleicht ist es gar nicht erlaubt. Aber wenn es denn erlaubt wäre, dann würden wir alle zusammen singen und solche Sachen machen. Und ja, nee, ich glaube einfach sehr berührende Abende, wo man hoffentlich mit besserer Laune wieder rausgeht, als man reingegangen ist und aufgeladen so ein bisschen.
0: Ja, ja das klingt nach einem guten Plan. Ich glaube, das brauchen die Leute heutzutage wirklich extrem. Und ich hoffe sehr, dass im Mai schon eure, eure Konzerte stattfinden können. Ich glaube, das wird allen Menschen extrem gut tun. Wo und wie kann man euch erreichen? Wo und wie kann man Konzerttickets kaufen, euch unterstützen, eure Musik kaufen?
1: Ja, also man kann uns, ähm, man kann alles von uns finden und ganz viel angucken auf YouTube. Da haben wir einen ähm, ganz coolen Kanal. Da sind alle unsere so Musikvideos. Und da gibt es auch sowas wie Song-Tutorials und so und kleine Interviews, also ähm, Hört Berge heißt unser Kanal, und so heißt übrigens auch unsere Website hörtberge.de, und da gibt es eine Kategorie Konzerte, da sind äh, alle Tourdaten aufgelistet, und Links zu den Konzerttickets, die man ab jetzt dann sich kaufen kann, und natürlich sind wir auch bei Facebook ähm, <lacht> und Instagram, und wir haben auch einen Shop, den findet man auch bei uns auf der Website, shop.hörtberge.de, da gibt es all unsere Musik, bis hin zur Platte, und äh, auch noch ganz viele andere so Kleinigkeiten, so Shirts und sogar eine Tasse mittlerweile. Und ja, da freuen wir uns natürlich auch, wenn der ein oder andere sich was von Berge holt im Shop.
0: Ja. <lacht> Sehr geil. Ja, das hoffe ich auch. Und äh, Marianne, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir total Spaß gemacht. Ich finde es super spannend, was du erzählt hast. Und ich wünsche euch bei dem neuen Single, bei der neuen Single-Release, wie auch immer man das nennt im Fachjargon, auf jeden Fall wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude, wenn eure neue Single rauskommt. Das Heiligste der ja, Welt. Ja,
1: cool. Vielen, vielen Dank. Hat mir genau Freitag das Heiligste der Welt. Neues Video bei YouTube. Hat mir auf jeden Fall auch super Spaß gemacht. Und ja, freue mich schon, das dann mal zu hören, was wir hier verzapft haben. Na, auf jeden Fall.
0: Am 7. April kommt diese Folge raus mit dir. Sehr genau. Gut. Sehr Super. Gut. Ja, ich hoffe, diese schöne Interviewfolge mit Marianne Neumann von der Band Berge hat dir total viel Spaß gemacht, mindestens ebenso viel Spaß wie mir. Also schau auf die Website www.hörtberge.de. Da kannst du alles rund um die Band erfahren, weißt genau, wann die tournee daten stattfinden, beziehungsweise wann die Tour stattfindet. Und Lass dich inspirieren. Hör ansonsten bei YouTube rein. Das ist einfach super und die Texte sind einfach wunderschön, voller Seele und voller Gefühl. Also viel Spaß und bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Alia.